0: 相信他是想好的，每一个生命他天生都是想要好
1: 。人对了，学习就会好；学习对了，成绩自然会好。对大部分大家长特别难做到的，就你可以自己消化自己的很多的这个担忧和焦虑。我想
2: 说，学习一直都很好是一个假象
1: 。说到底，就
0: 是育儿它其实是一个育自己的过程。
3: 大家好，欢迎收听《非显著差异》，这是一档由多位人类学、心理学、教育学研究者发起的泛文化类播客。我们的议题讨论范围包括但不限于育儿、家庭、女性、婚姻等等。那今天呢，是一期我觉得我们开始做播客以来最特别的一期节目啊，因为我们虽然以前也请过嘉宾，但是更多的是讨论。一些嘉宾自己的观点，但今天我们请的这对嘉宾呢，非常的特别，啊、呃，是呃两位女性，但她们同时又是母女关系。从刚刚开始做播客的时候呢，我们就一直非常想做一期关于母女关系的博客，因为之前我们有看过一些研究。比如说，呃 h a r r i e t Evans 的关于中国母女间关系的研究。这些年，网络上也有很多关于家庭关系的各种各样的讨论啊，有些在大家看来比比较激烈的一些讨论。比如说，曾经豆瓣有一个小小组啊，现在可能都已经找不到了，叫“父母皆祸害”。这些年呢，年轻人们也很喜欢，呃，讨论自己的成成人以后的性格。啊，亲密关系和自己原生家庭之间的关系等等，啊，那网络上也有很多媒体写过这样的文章。那我们一直很想讨论这个问题，但是其实我们当中没有人真的是做这个方面研究的。正好就有一个机会，我们的一位忠实听众，也是我的老朋友、我的同学，希娟啊，他表示非常想要参与我们的播客。我也知道他和他的孩子的故事，以及他们的关系。一直来说对我都很有启发啊，我觉得是一个让人在这个年代能能够获得一些信心的一个故事。能在我们博客里面讨论过很多关于亲职、母职的研究，包括我们主播也分享过，呃、自己当妈妈的经历，感觉都是劝劝大家不要生孩子的。那今天呢，我们就请西娟和欣彤来讲讲他们的故事，让大家。听一听不一样的这种体验，嗯，先请嘉宾来跟我们的听
0: 众朋友打个招呼吧。大家好，我是西娟，我是刚刚 C D 说的那个妈妈，很高兴和大家在这样的一个场域里见面，一起聊天
2: 。大家好，我叫方欣彤，我是刚刚 C D 说的女儿，我今年十年级
1: 。啊。其实 C D 跟我聊到你们的时候，我就对你们产生了非常强烈的兴趣，因为就从很多的这种文献里面，对母女关系的这个描写，很多都是非常相爱相杀的那种关系，甚至很多就是会会写女儿从母亲的压迫当中怎么进行反抗，母亲的很多的一些。呃，人格的特点以及一些，比如性别上的一些规训，会有很多负面的、复杂的这种情感交织在这种亲母女的亲情当中去。C D 跟我说，你们是一个非常积极、非常正向的，让人感觉到，原来这个还这个母女关系还可以呈现这么美好的一面。所以想了解这一切是怎么发生的，怎么可以能够走到这样的一个状态里。另外一个我特别想了解的就是。我们生完孩子之后，都是至少我身边的很多人就感觉到自己就像受困于一个地方一样的，会有很多的挣扎，就觉得自己的生活就失控了。我们都会在这种消极的这种情绪里面去挣扎，所以我们也很想知道是不是可以有有另外一个模式和状态。其实我想，欣桐她可能也是有
0: 这个感觉，我跟她是很不一样的，我们两个是有很大的差别的。虽然我们是母女关系，但也并没有像想象的那样说，我看我的女儿就像看到了我自己，或者说她的一切的行为啊、嗯、思维啊、一些模式，我都能够很容易的去理解，就像了解我自己一样，或者说看着特别熟悉、嗯、特别亲切，或者说哎觉得特有共鸣、嗯，其实没有。我周围的人也跟我聊这个。说起来就会说、哎，那多羡慕你啊！你生个女儿多好管，多好带呀、啊。我觉得这个是有很大的个体差异的，可能不是一个简单的男女差异的问题。哦，就是我想请西娟
3: 讲一讲，你觉得自己是一个怎么样的妈妈、嗯？呃，或者你觉得你是一个怎么样的女性？你从未生育到生了欣彤，再到她成长的过程中，因为我知道你其实有经历一些变化，你可不可以讲跟我们分享一下这个变化的心路历程？嗯、再请欣
0: 彤讲一下自己觉得你己是一个怎么样的人，嗯、或者说女孩儿。好呀，我也是有这个心路历程的，嗯、正好那个 CD 也让我说这个心路历程都有的。都经历了像你那样的一段，嗯、呃，低迷期吧。我的个人的感觉是，大概率会发生这个阶段。当你有一个生命，嗯，来到你身边的时候，而且又是这么特殊的一种亲密关系开始的时候，等于就是打破了你原来的生活系统。一个系统被打破了之后，势必会进入一种混乱状态。然后你在那个混乱状态之下。就看你要花多长的时间重新找到一个平衡，那其实就是从平衡到混乱到再平衡的这样的一个过程。那很多人最直观的那个感觉就是那混乱状态就让自己很不舒服嘛。欣桐她刚生下来的时候，我也是新手妈妈嘛，确实也看了一些书的，但不足以支撑我来完成很顺畅的完成这个育儿。对，而且尽管我的天生的个性是比较有耐心的啊，所谓比较那个温柔的妈妈，不是那种急脾气的，我也是比较就是愿意喜欢小孩子，愿意跟孩子在一起的。我非常非常喜欢小孩，我是那样的人。即使是这样的一个妈妈，但是面对这个小生命，而且是一个嗯、呃，经常会。不好好睡觉，就要你抱着，熬的你没有办法睡觉，也没有办法好好休息的时候，嗯嗯、家里边也是，虽然有有人，就我妈呀或者我婆婆啊都会帮忙，我老公下班回来也会很尽力的帮忙，即使有这样家人愿意帮助你，嗯、但。你还是脱不了那个主要责任的，你没有办法和这个小生命说把它完全交给别人，因为他要吃奶嘛，你就要一直抱着他，他又不好好睡觉，你又没法没办法睡觉，对，然后就是那样的一个恶恶性的一个循环，就挺摧残你的
3: ，你就
0: 会进入到一种人缺了睡眠，这个大家都知道对吧？会是一种什么下场？会，我觉得我那天那只那时候是有点抑郁的，因为长期睡眠不好。是属至少是有点神经衰弱吧，甚至有一点轻生的念头啊什么的都会有。对，然后但是而且就变得很很不喜欢自己嘛，对，觉得就看着镜子里边的自己怎么那么憔悴啊，也干不了自己喜欢的事情啊什么的，对、嗯。虽然孩子还是给母亲带来了很多的快乐，就你看他咿咿学语呀，看他那个可爱的样子啊，他往你怀里奔的时候的对你的那种依恋依赖啊，你会给你一些幸福感，但不足以掩盖你的内心深处的那些苦。那你觉得你？对，他就像两个那种交织、嗯，这怎么走出来？对吧？就是我觉得绝地逢生、触底反弹的感觉。嗯，我觉得人生就是这样子吧，可能到达了极限，它会激发你内在的一些求生欲
3: 。那是有没有一些具体的事件，或者说你接
0: 触到了一些什么新的观念啊？当时最直接给到我的是那个萨提亚的家庭治疗系统，我但我忘了是怎么结缘这个东西的了，嗯、反正就是去上了那个课了，它就是很短的，大概两天还是三天的那样的。但是他那两三天带着我探索了我的内心世界，探索了我的原生家庭嗯，嗯，而且也让我在那个场域里边感觉到了是被包容、被共情的，是被接纳的。嗯、我还记得那个课上的时候，我是回到了一种嗯，怎么说自己很那个低级的状态。可能我本身对于课堂这个东西。还挺喜欢的，哦、就在那个场域里边就找回了自己的感觉。嗯、对，嗯，是从萨提亚开始的，但后面也陆陆续续就一直在学习，就通过一些零散的一些渠道，书啊、文章啊这样子。更多的是觉察，我觉得我学会了自我分析和自我觉察，这
3: 个,这个东西很棒
0: 的。培训给了你一些解释，给对对，他给了我一些方法，我觉得是。嗯给了我一些看向我内心的指示，他原来我是不会向内看的、嗯，简单这么说吧，我原来没有想过要向内看，嗯，但是经历了这些心理学的东西，经历了我自己零零碎碎的这些思考和学习，越发让我觉得向内看是一件重要的事情，并且我向内看了之后，它是能带给我力量的，
2: 嗯，带
0: 给我光亮
2: 的。那妈妈的这些故事，欣桐知道吗？我我大概知道一部分，但是不知道有这么严重。他、嗯、说什么还轻生啊、嗯，不喜欢自己之类。我只知道我小时候很烦，他一直睡不着觉
0: 。但是他小时候好可爱的，欣桐小的时候特别特别可爱。
2: 没有，我觉得我小时候好秃的，你每次都给我箍那种发箍，
0: <笑>外婆还给你织那个发箍，对
3: 大脑
2: 门
0: 。欣桐能。讲一讲，
3: 跟我们分享一下，你觉得你是一个怎么样的人吗？因为之前从你妈妈经常分享的朋友圈里，我觉得你是个特别有想法、很有主见，也非常独立的一个孩子。因为其实我好，因为我跟你妈妈认识很多嘛，很多年了，我知道你在你很小的时候，妈妈就会让你独立去上，去另外一个城市去上一个夏令营。我觉得这也是。很大胆的一个行为，我现在有了孩子，我才能够理解哇，这个是对妈妈跟孩子来说都是很勇敢的一种决定，所以我特别想要知道，你觉得你是一个怎么样的人？你跟妈妈之间的关系是怎么样的？你会，比如说你现在已经十五岁了，对吧？你会体会到你跟妈妈之间的关系有发生一种变化吗
2: ？我觉得我，就是我小学的时候，其实跟我妈还是比较像。母女有点阶级的感觉的关系，但是越长大，<笑>上初中了之后，就觉得有点慢慢到追上他就有点平级的关系了，就像朋友一样。我也不知道是不是因为我懂得更多了还是啥的，我感觉我确实是蛮独立的。但其实我第一次小时候二年级应该是去上独立营的时候，我那个营我大概前几天每天晚上都。那个营虽然只有七天结束的时候呢，我就已经不想回家了，我就已经想住在那、嗯，反正就是很神奇。呃，别的方面，我觉得我是一个挺不正经、不太着调的人，因为包括从我和我朋友，或者是我平常的时候，就能看出来我有点奇奇怪怪的。我很少说点正经话，反正就差不多这样。然后呢，但其实我其实也是对一个对自己要求很高的人。
3: 嗯，我之前有看你妈妈在朋友圈分享过，你就是她经常会讲一些你的小故事，比如说，呃，你会跟他去总结你最近在学校里学到了什么，因为我们经常听到很多小朋友上了小学啊，或者上了中学，他会有很多的压力，他会对学习失去兴趣。从你妈妈的讲述 中， 我觉得你好像一直是一个还挺享受学校生 活， 而且觉得学习还很有乐趣的一个人。你可以跟我们讲一讲 吗？
2: 我觉得学校是挺好玩 的， 但是其实也分啊。当 然， 我我现在不能光说什么我哪个学校好 玩， 哪个学校不好 玩， 这个我以前的学校听到会不高兴的。但是总之就 是， 我觉得学校的朋友们是能给我带来很大的乐 趣， 但是学习本身其实可能。并没有很大的乐趣吧，只能顶多说我不讨厌，可能就是我喜欢某些科目，嗯、但是某些科目该讨厌还是讨厌。嗯、只不过我同学比较……嗯，那你觉
3: 得从你小学到现在，妈妈有给你压力吗？当你每次想要做一个决定的时候，妈妈的意见是怎么样的？没有
2: ，没有给我过
3: 压。你是说
2: 什么决定
3: ？比如说要不要报某个班啊？包括我知道你有换过学校，对吗？其实那是个很大的决定，在我看来，就是对家庭来说，从一个学校换到另外一个学校是一个非常大的决定，因为可能还会涉及到搬家呀、啊，等等等等。我但是那些决定好像都是你自己做的
2: 。对，这些其实所有报班啊也好，换学校也好，都是我先提出来，他一般不会说是给我提出来要做什么改变。包括你知道。我妈不在乎我的学习，不在乎到什么程度？嗯、我以前还在公立学校的时候，我的数学老师因为我成绩就可能不太好，给我妈打电话说那个卷子，那个你看了吗？然后我妈就说啊什么什么什么卷子？其实我没给他看、嗯，老师就说你还签名了呀？你看了吗？我妈就一猜就猜到是我没给他签名，我仿造他签名了一下。因为其实我也不是不敢给他看，我就是有的时候很懒，我觉得。从书包里拿出来卷子，嗯、给他签，然后放过去，很麻烦。反正数学老师就给他打电话，他就一脸懵，啥都不知道。但是、嗯，但是呢，他问了我之后，他也帮着我一块敷衍了一下数学老师，就说：“哦，好的，好的，好的，嗯、我会去看。”在学习这件
0: 事情上，我绝对是跟我们家闺女站在一起的。对，因为我我觉得我我就是他他后面的那个后盾，是给他力量的那、嗯、那部分。对。嗯而且是给他一些隐性力量的那部分、嗯，所以我绝对是占他的。
3: 嗯、但是我觉得新鹏的成绩好像是不是一直都其实还蛮好的
0: 。你好像
3: 是我唯一我认识的为数不多的、嗯，几乎不会给孩子任何学习压力、嗯，也没有给他报什么课外辅导班啊，是、嗯、真的能做到不在乎这个东西、嗯，而且能跟孩子一起不在乎的家长，嗯、我觉得这个很难得。嗯、我包括。我对我自己都没有这个信心，<笑>那会不会你会感觉到老师的学校给你的压力？你会怎么帮他化解呢
2: ？我想说，学习一直都很好是一个假象。嗯、我确实学习好过，<笑>但是也经常不好。但是呢，你、嗯、知道为什么会形成这个假象呢？因为我每次考不好，我其实都不跟我妈说，我也不会让她签名、嗯，我就自己签一下，我就拿回去了。这是以前学校，所以说可能形成了一个学习一直很好的假象。就比如说我数学，其实我之前一直考班级倒数，包括像什么语文，其实我一直也不怎么样。我顶多就是英语还可以、嗯，可能在艺术方面我稍微、嗯、学习好，但是其实到后面还是会变好，没有说一直在很差。那比如说你
3: 这数学考倒数的时候，这件事情会会给你造成困扰吗？你会觉得、嗯、我怎么考了个倒数啊？这种。你会，会？那你那你
2: 我第一次考，我第一次考倒数的时候，我在学校走廊里面哭，我同学还来安慰我。但后来心态就变好了。我后来觉得，我只要不是倒数第一，我我上次后来考倒数第二，我都很高兴。我想，哎，还有人比我差
3: 。<笑>这个心态太棒了<笑>
0: 。就像他刚才说的，他其实不总经常跟我说这种。其实我们俩的对话里边呢，关于分这件事情呢，对话其实不多的。嗯、对我也没老盯着他问，他也不会每次都、嗯、都是直接说嗯，嗯。但是我是怎么把握他学习的状态呢、嗯？我们俩会闲聊天的。其实他刚才说的那些，嗯、就什么考倒数第一哭啊，同学安慰他，这都是在闲聊天的时候会出现的。嗯嗯有点像那个朋友之间啊，嗯、就是说点八卦呀、啊，这种这种情况下、嗯，他已经过了那个情绪状态，他会跟我说、嗯：“那你说，那我作为家长来说，我其实也就知道了嘛。嗯”但是可能我自己的一个处理方式是，我不会纠结这些事情、嗯，或者说我不太 care 这些事情，我觉得这个都太正常了。嗯、对，那那你刚才问我说：“哎，你怎么就会这么好像这么淡定啊？什么不给他报班啊、嗯、什么的？”那这个就是源于我们的专业嘛？我是特别相信那套相信相信的力量，就是我们一直说是相信孩子，相信孩子到底相信什么？我特别相信我们家孩子，我也相信全天下的孩子的。其实，如果那些孩子就就如果是让我去当家长的话，我真的相信每个孩子的，那更何况欣桐是我自己的宝贝女儿，我更相信她。我肯定是要把这份相信给他的是这个意思，就是相信他是想好的。每一个生命，他天生都是想要好的。就像你刚才问他，你说那你没考好，你心里难受吗？只要他是一个健康的那个心理状态，那种子，他肯定会难受啊。我觉得难受是正常的，还是健康的表现啊。但是难受了之后，如何面对这个难受，这个也是分的嘛。那他就是用更加积极的。相信自己的那个心态去应对。那他这个相信自己，我觉得是是小的时候是周围的成年人给到孩子的、嗯。那我们家就是我和我老公这样的我们的代养人给到我们家小朋友的。我相信他没关系的，成绩有起伏啊，学习状态有起伏，这这这这就跟太正常了。但是我相信他会好的，会有可以好的状态的。尤其是在一些重大的筛选性的考试，或者是一些他特别他认为重要的一些需要拿成绩去说话的东西，我特别相信我的孩子他会重视这件事情，并且去全力以赴。那至于结果，我其实无所谓的，我看重的是这个过程。是那句话吗？我这这两天总在跟朋友说，人对了，学习就会好。学习对了、嗯，成绩自然会好。就成绩，它是个副产品、嗯。那我要做的事就是让它人人对人，要是个心身心健康的人，那成绩那就是个副产品。嗯、对
2: ，我刚发现一件事情，就我九年级不是转到国际学校了。我们学校呢，就是你想国际学校，它数学教的比我以前学校简单很多，我自然就成了我们班的数学学霸。嗯、可能不是我们班，嗯、我们年级我一直考第一，或者就是一直考满分嘛，嗯、就给我造成一种假象，就我数学特别好。嗯、我在去今年六月份考完，我还是去参加了中，我就发现一件特别神奇的事情，就是我数学虽然九年今年没学，但是我最后竟然还考了一百二十分，满分一百五。嗯
3: ，所以其实这个对自己的这个。数学成绩好这件事，这个自我认认同感在你的学业表现中其实发挥了很重要的作用
2: 。后来那个学校给我太多感觉，就数学太好了，导致我中考的时候也非常自信。嗯、我数学甚至还提前交卷了十分钟。哇、嗯<笑> wow ，但是别的科目就不提了、嗯。而且就
0: 是我也经常跟我女儿交流关于评价体系这件事情。我们经常会聊一聊，说为什么有的人对你评价是这样的、啊，那同样的事情呢，换一个人评价就是那样的啊,啊，甚至会差别很大。那其实就是每个人的评价标准，他用的评价体系也不一样嘛
1: 。所以
0: 其实没有必要因为某一次或者某一方面某一个人的评价来认为这个就是客观的一个真实的一个情况。比如
3: 说在跟他平时闲聊的时候，你会不会？嗯有意去引导他树立一些你觉得是更好的，或者说更健康的一些一些观念。我们今天早上还跟一个朋友聊到，在青春期的时候会对孩子有很多担忧，比如说他会怕他沉迷于追星啊，会不太不太在在家长看来会有点担忧的一些爱好呀，或者是
0: 价值取向，会有这么担心吗、啊？这个是个特别有意思的问题啊！这个事我还真的想过的，也关于类似就同样的问题的。我我宁可去多听一点或者多看一点东西的时候，我就会发现其实自己不能认为自己就那么绝对正确。我会打破这个东西，我不觉得我的一些理念和观念是绝对正确的，但是我我我知道我有这个感觉。我不知道说清楚了没有啊？就我能够觉察，我是有一些理念和观念的，但是我同时又在觉察，说我的理念和观念不一定是绝对正确的，或者说它肯定不是绝对的，它是一定是有条件的。那我跟那欣桐聊天的时候呢，我肯定会。自然而然的会把我的这些理念观念会说出来嘛，会传递给他们，对吧？那否则我们俩干嘛呢？都藏着掖着也也不合适，对吧？我肯定是要向他表达真实的自我。我跟他交流是非常真诚的。我们俩在议论一些事情的时候，我就是会亮出我的观点，嗯、但我同时会强调一个事情：这是我的观点，你可以有你的观点。那就是回忆你刚才你说是不是影响他了？那肯定是有有影响嘛，但是这个影响，我觉得不是说是那种，告诉他是这个就是对的、嗯，那个另外的什么就是错的，不是这种影响、
2: 嗯，而是
0: 告诉他这个是我的观点，那你也可以有你的观点，嗯、只不过是给了他一种可能性、嗯，是这样去影响的。这个影响可能就是没那么强势吧。
3: 那欣彤，你之前有会有过，比如说跟妈妈或者爸爸这个？观念相左或者完全不一样的这种经历吗
2: ？有，就是我妈经常觉得一些网络上的什么信息非常不安全。嗯、我发朋友圈如果没遮住我学校名字，她就说、嗯、这样很不安全，万一有人盗用了你的这个什么信息过来谋害你。嗯
3: 、那那你是怎么想的
2: ？我觉得没有这么严重，但是她就觉得有。后来我们俩就聊了聊了，然
3: 那你现在发发朋友圈会有意识的隐藏自己的这些私人信息吗
2: ？对，我会隐藏一些，我也觉得是有点过于隐私的信息。嗯、但是像学校名这种，我还是不会隐藏，因为我之前是发了一张我学生证的照片。如果我再把，嗯、我已经把上面条形码都已经遮住了，我如果再把它上面的学校名也都遮住，整个学生证就几乎就啥也不剩了。我主要是想看那张学生证很好看，嗯。<笑>
0: 对他举的这个例子特别恰当，我觉得是类似这样的事情，就是一个小事儿，你可能其实背后透露着是一些对社会啊、对事件的一些，甚至对一些底层价值观的判断。但是我们，我我不会说你一定要怎么样做，对，哪怕是我会有担忧，或者是有一些有一些焦虑什么的，那我也不会这样做。我是觉得担忧和那个焦虑是我自己处理。你知道后来我怎么去处理这个事情吗？我特意去找。比较懂得这个网络暴力的朋友去聊天、嗯，对，因为我觉得我的认知是狭隘，我这方面的认知是缺陷，所以我去找那个我认为可以给我更多的信息补充的朋友去聊，聊、嗯、下来的结果确实就像欣桐说的，没那么严重。<笑>他也是那个我那个朋友跟我说，哎，他说你想多了，他说不会的、嗯，所以我就觉得，嗯，那孩子虽然是孩子，但是他的判断很可能其实就是。比你的更加适用一点吧，那、嗯、说明你还是很重视这、嗯
3: ，你会专门去找一个了解网络安全的朋友去聊这件事情、嗯。我觉得这说明其实你心中你是很重视这件事情的，嗯
1: 、这个事情对你就
3: 来说很重要、嗯。那你的这个单、嗯、你是自己消化掉呢，还是还会
0: 再去找欣彤去聊？你是说，如果我聊下来发现这确实是个安全问题，哎、是吗？对。对对啊，那我肯定会，那那我去把我的补充的认知肯定也会漏给他嘛。但是漏给他了之后，至最终这个行动，比如说他如何暴露他的隐私，这个事情权利还是在他手上嘛，我不能剥夺这个权利啊、嗯。这个权利是要给到、嗯，因为他和我是一样是独立的平等的人嘛。嗯、对，就就是这样子，我就是暴露给他就好了，暴露给他了。至于他接纳不接纳，他采用不采用，这个我就不管了。这个是他的权利、嗯。那如果比如说他没有采用，那我不是还担心吗？这个人之常情。嗯、但这个时候我就知道，这个担心是我要自己处理的，我不能让他替我处理这个担心、嗯。对，这个就是我前面说的向内看
1: 的一个功课。我就特别想知道，想问问欣彤，你觉得就是母亲带给你的影响有多大，或者你觉得母亲哪些方面对你的影响就是特别意义重大？我觉
2: 得。因为他总是在我面前说一些他的价值观，或者说是在教育小孩这方面呢，他的一些价值判断，导致我现在自认为我现在还挺懂这方面至少说是因为他总在旁边说，所以我感觉我对人或者是对小孩子的一些行为，你会有一些跟他类似的那种价值判断。但是呃，当然他不完全是影响我的这个因素，他可能就只是因素之一。因为我觉得其他影响我的可能还是我的其他所见所闻，因为我也还有很多别的，他只是之一。那我想问一下你们两
3: 位啊、哦，比如说以前有没有过一种情形是，希娟说的是对的，心疼呢，但是他也没有，但是但是妈妈没有坚持把自己的观念强加在你身上。但是你也为自坚持做自己付出了一些代价，这种我说的可能就是一种危机，有没有,有过这种危机？比如说你，你就你有可能要自己去承担坚持自己的想法的这个后果，
2: 肯定有。但可能好像一般就这种时候不是什么太大的问题，可能就是什么。嗯我坚持说，我觉得今天不冷，我非要穿那么少出去，发现很冷，<笑>就这种小事。<笑>我也想到的是这种事儿、嗯，对，就特别小的时候发生的，就
0: 是妈妈觉得你冷，是吧？对我从来不会说是我觉得你冷，你一定要穿个衣服什么的，就没有一定这种这种意思。嗯、我会说啊，今天挺冷的，要不要穿一件？他说不穿不穿，那好吧，就我，但我心里面的潜台词是说，啊、哦，也许你真的不冷，也许你冷了，你下次就知道了。有可能跟那个欣桐说的很多的、嗯，没事，下次就知道了，是吧？我欣桐、嗯，我是不是经
3: 常说这样的最近，其实在你们两个生活中发生一件重大的一个改变，就是欣桐离开家了，去国外读高中了。这也是完全是他自己的决定。我记得你当时在朋友圈分享这个消息的时候，而且我们俩聊过，你觉得他有点异想天开、嗯，但是你觉得，嗯，这小孩有点。自己想有一点异想天开，但是你又没有阻止他，你觉得嗯，好像这个想法还不错，他想去就让他去吧。而且这个决定在我看来好像还蛮突然的，嗯、好像就是一个暑假、嗯、突然他就要出国去读高中了，一个十几岁的孩子，这个事情，呃，对你们两个来说，你们彼你们彼此的感受和经历是怎么样？你可以从自己的视角去讲来分享一下。金总，你是怎么想要突然要出去读书呢
2: ？首先想出去读书的，一开始第一步是我想转学这件事情。想一开始想的是到大学出国嘛，因为从我转学这一步开始，就注定了我一定要去国外。我一开始转学其实就是因为，就是说在以前的教育体制下面啊，我必须得付出很多很多时间去不断练习，去应付他那个。标化的那个考试，当然我也没说这有什么不好的，就可能不太适合我。包括我暑假，就是我我每年假期其实都会去成都参加一个夏令营。我不仅是夏令营，冬令营也去。我每个假期都会去。我那个暑假呢，因为是初二升初三的暑假，然后我历史不太好，老师学校老师也很好，他就免费给我每周补两次一个半小时的历史课。但是呢，我一般暑假都是去各种地方，会去休息一下，去玩一下之类的。暑假就让我很难受，因为我我在玩的过程中还要去上历史课，包括我还在飞机上面顶证之类的。我就感觉学校学习占了我太多时间，有点不太舒服。嗯，我就有时候就在想，我有没有可能换一个评价制度，换一个体系？我就去跟我妈聊。我一开始就在想该咋办，我、嗯、只是说我想转学。但是后来是我妈，她还去打听她别的朋友啊。我转到我九年级学校之后呢，整个体系制度都让我很开心，因为那个学校肯定是比我以前学校学习松的很多。但是呢，我就在那个学校，我得知了一件事情，就英语非常非常重要。我刚到那个学校的时候，其实英语也不怎么样。虽然说英语考试我还可以的，但说真正要说或者运用或者读之类，还是有挺大的障碍的。我我就想到，我以后肯定还要出国读大学嘛。那到时候为了更好的英语环境，嗯、我不如就高中的时候到一个更大英语环境
3: 。那你到现在到了国外读高中，你觉得跟你想
2: 象的一样吗？我其实来之前我压根没想过我在国外上学有什么困难，我顶多也就觉得英语可能有点不适应，但是我完全没有想过这种不适应到底会给我带来什么样的感受。嗯、我以前可能觉得顶多就是说话说不太清楚，但是人家肯定会包容我啊，慢慢的就好。但是到这发现呢，人家也不是不包容我，只不过是不是所有人都那么有空去说跟你一个外国人慢慢的说英语或者什么、嗯，他们都有自己的朋友之类的，所以英语这件事对我冲击还是挺大的，而且外国人就完全不一样
1: 。嗯、我刚、嗯
2: 、刚来几天的时候就是很尴尬，因为我可能不太会说话，刚来或者不太敢开口、嗯，他们也跟我完全不一样。被孤立的感觉，但是现在过两个月，其实已经好很多很多了。我现在已经觉得我能融入我所有的课集体了、嗯，我至少能融入，不说做非常积极的那一份子吧，但至少我能融入进去
3: 。那席娟，你从得知欣彤想要出国读书，到把他送到国外，到你自己再回来这一路。而且你其实还是有一些担忧的，但是你好像都自己想办法把它化解了。你能不能跟我们分享一下这，这这暑假以来发生的这一切，你的感受
0: ？对，这个呵呵这一年多，确实在他的学业上面是真的变化好大好大，也变化非常快。他发生九的那个暑假呢，他跟我提出来，就像刚才欣彤他分享的，就是这个原因，就这种。有点说白了，自己的生活好像自己没法做主了。那他从小可能他最不喜欢的就是这个，因为从小在自主性这方面是给足他的，所以他非常想要自己掌控自己的生活。所以我觉得那个改变是很说得通的。我是非常能够理解他的，并且认同他的这种追求。我觉得是的，一个人不管他年纪多大。他就是要一直和他的心在一起，他一直是要为自己而活的，所以我就支持他。那个时候我支持他的方式，就因为我刚才说了嘛，就我对我自己的认知我是有判断的，我不觉得我在某些方面就都知道的很清楚的时候，我会去找资讯，尽可能的。有点像什么？他是他生活的董事长，我有点像个小秘书一样的，我在帮他去那个，对，去给到他一些资讯方面的那个支持。对，然后我就带着他一起，我们也去拜访了比较懂，呃，不同的学校选择的朋友人，啊，当然也是通过其他人介绍，就是找到这种所谓的专业人士吧。我觉得术业有专攻，你要想干事，你还是要了解一些人家真正做这个的。然后，而且要找找对这个资讯。我们两个正好学习一下这个系统性的比对的方法。我们还专门做了一张大表，把有可能去的那个方向，你认为最重要的那个价值的那个因素都写出来，去按照让他自己给自己的这个心目中的这个方向去打分我觉得这也是一个这个过程本身就是一种学习吧。我们两个都一起在学习。当时比对下来是去。成都的那创新学校也可以去，上海的国际学校也可以。这个家里还有爸爸呀，我们也要考虑爸爸的那个想法。对，那爸爸更希望去一个更加正规一点的、稳定，就是稳定一点的存在的一个学校。那也希望他离家近一点，因为那个时候还有疫情啊什么的，不希望离得太远啊。后来还是选了上海的这个国际学校，也就此我也了解了说，说哦，原来国际学校和国际学校之间差别是非常大的。所以在给孩子选国际学校的时候，其实家长根据你的你的价值取向不同，其实你选择的结果会差异非常大。你会看到这样的一个理念的学校，它其实是就像我刚才说的，成绩它是一个副产品，它是一个就是会好的。嗯对，他人对了，他、嗯、最后是会好的。那不一定非得要卷，真的不一定非得那样子。那后来他告诉你，是
1: 吧？很很想知道这所学校是哪一所。
2: <笑>
0: 我刚刚说就这嘛，给诺达达做个广告。现在叫诺达双语，在闵行区。对我个人非常喜欢，我的女儿也很喜欢那个学校。我
2: 要
3: 推荐我学校的食堂
0: ，好对食堂很好吃。学校的食堂超级好吃。对，就是他们那个、嗯，我去参观他们的那个，他们有住校，他们那个宿舍的那个设计，嗯、当时就给我们介绍说，就是他是有，嗯、呃，给到那个学生比较大的那种共享的那个空间，很温馨。嗯、那个房间、嗯，学生住的那个房间也是比较大的。我们也去参观别的国际学校，都是那种小小的一条暗暗的，好像。我我就觉得这种设计就就体现出来啊，说你你你就没有没有站在学生为本嘛？我们一说你,你有没有站在这个那个学生的立场去想象，给他一个让他很舒服的一个居住的空间。就像刚才新童也说，吃的很舒服也很重要。他们的每一个那个角落的设计是非常从学生视角去设计的。嗯、那就这一点是我觉得啊、哦，至少他视角的他是有学生视角的，嗯，他没有以。嗯你你成人的想要想要的什么结果去去设计孩子或者去规划孩子、嗯，我也去参加别的国际学校的招生会，不一样的
1: 理念，非常不一样我感觉到整个过程当中，你就是一个支持者的一个角色，就每个决定都是心彤自己来做的，你去支支持他怎么让这个决定落地。你用了一个比喻说，这个好像心彤是领导、嗯、对吧？你是小蜜。<笑><音>我觉得这个比喻特别的有意思，呃，我我在这边特别感动的就是你给欣桐很大的一个心理空间，我觉得这个是现在的孩子特别特别缺的一一点。我们前几天还在讨论现在小学的这个整个管理的这个体系，给到家长也很大压力，呃，学校白天卷孩子，孩子晚上回到家里要家长又继续卷孩子，孩子没有任何的全喘息的这个时间。其实现在很多的孩子出很多的心理问题，其实有很大一部分就是因为他们的心理空间太小太小了，他没有时间去消化那些这些东西，每天都跟赶鸭子似的，一直一直做的那个大人让他做的那些事情。所以我觉得你你的这一点特别特别的宝贵。另外的话，我觉得。也是，我觉得特别难，对大部分家长特别难做到的，就你可以自己消化自己的很多的这个担忧和焦虑。嗯、呃，我觉得你你可能你已经打败全国 99% 的家长了，因为我看到有很多家长他，他首先他他可能觉察不到自己的这个焦虑，但是呢，他肯又有这样的焦虑，他会很容易就直接传递给传递到孩子，给孩子很大的这种。呃，心理上的这种负呃负负罪感或者压力，我我了解到的最好的家长就是他知道这个担忧其实会给给到孩子很多负面的东西，然后他也想要尽量的隐藏自己的这个担忧。所以呢，比如说像刚才有一些例子，比如说孩子成绩不好的时候，那孩子家长可能就是在孩子面前就说、哎、这个没有关系啊，这个这个不要紧，成绩总会有起起伏伏的，没有问题。但他心里面深层次还是有担忧的，嗯、啊，他可能。在孩子面前表现出还是很愿意放手让他去的，但是他可能会悄悄的远远的跟在后面去观察这个孩子是不是安全到了学校这样子。所以我觉得能像你这样能做到，真的我能感觉到你心里面发自内心的就真的是相信孩子的。我觉得做到这一点，其实我们当然我们很多理念上就是经常这样喊，但是其实真正能做到的落实到的这个实践的这种家长其实并不多。所以就很想知道你是。你是怎么做到这一点的？是，如果你问我是怎么做到这一点的哈，我觉得有多方
0: 面的原因吧。嗯、一方面是我天生的个,个性、嗯，我就是一个比较勇感的一个人，在担忧方面，我其实或者就是有点像老百姓，就是有点傻大胆就是一种<笑>。无知者无畏。Oh, 我很少有我，我本身个性上就是我是一个很很好奇，很很愿意去冒险。我对安全这件事情担忧度很小。然后呢，我的个人的成长经历呢又是比较顺的。我可能没有经历过一些健康、安全或者经济上面的困顿不顺。我成绩一直还都 OK。然后我的爸爸妈妈从小对我的教育也是比较放手的那种。虽然我爸爸是管理我演，他是在塑造我的外表和气质上面是很严格，但是我的爸爸妈妈在我的学习方面是非常放手的。可能也是因为我从小学习挺好吧，所以他们也从来没管过我。对，所以可能是这些综合起来的因素，使得我天生就是不那么容易焦虑，而且我是一个比较。慢性子的，比较耐心的那样的一个人，对，这是一个。还有一个就是我的工作，我的工作因为会接触大量的小宝宝，三岁以前的宝宝，你接触多了是有一种神奇的感觉，你是会觉得生命是如此的美好，如此的神奇。不知道我们反正大家是不是都是学前的，算学前人嘛？呃 ，C D 应该是有这个感觉吧？我们接触。六岁以前的小朋友，我觉得也是会给我这种感觉。你会觉得生命怎么有这么强的力量？尤其是我是搞游戏研究嘛，我就游戏是很讲究观察的。你观察多了，你去解读他们的行为，解读行为背后的认知和思维的时候，你就会觉得哇，这个。太厉害！你不说游戏力，孩子比成人要厉害。他的创造力，他的想象力，他的那种生命力，我是觉得是一种生命力。我我真的是自叹不如，我就有点像崇拜小朋友一样。我是觉得哇，这小朋友这个太好了。所以，当我自己有孩子，我自己看他的成长，我就会认为他已经是一个很美好的与生俱足的那么一个一个生命体。我不要去破坏它，就是这个感觉。我我是要保护着它，拖着它，让它长成它的本身的该长的那个样子就好了，而不是说我要去修剪它呀，我要去栽培它，不是这个感觉。我就觉得这个生命本身就很美好了，它是做了一些好像不符合成人标准的，或者看似。不利于他的健康和未来发展的东西的时候，我都会想，这是你不懂他，你再在观察观察吧，或者说这就是他必经的呀，或者最简单的一个逻辑就是你吃一堑才长一智呀，就这个小生命在吃一堑长一智，就是这种感觉，你不要去破坏他吃一堑长一智的这个机制，你不要去去好像是干了好事，实际上是干了坏事，我一直会有这种感觉，所以不太会担忧，而且。我记得欣桐小的时候，他一考考砸了，或所谓的考砸吧，就是他会说啊，七十多分啊什么的，甚至不及格啊，我我都会恭喜他的，嗯，我都是这好事儿。我是觉得小的时候经历一些事情很好
3: 。我觉得这个定力很难很难拥有。我们都很熟悉一些理论啊，比如说以孩子为中心，相信孩子，尊重孩子的这些，有很多家长其实是、嗯。并不想卷，但是他就不得不卷，或者说被被周围的人推着推着必须要卷。我就是想知道你怎么能做到能够抵抗外界的这些声音或者说这种影响的。我
0: 不太在意别人的评价。嗯、对,对,对，首先这个可能就说到底、嗯、就是育儿，它其实是一个育自己的过程。你会不断的去觉察到，其实你说是在对孩子好，实际上就是为自己好。我在我看来啊，就可能这话说的有点绝对或者有点残酷，我是这么感觉的。你总说啊，人家卷，我们也要卷，为这孩子卷什么？第一排站起来，第二排必须得站起来什么？我就在想，你可以不看呀，你可以扒个缝看呀，你可以等他们坐下来你再看呀，或者说就是说，其实是有很多条路可以走的。你为什么非得说第一排站起来，你非得跟着站？这种拒绝的能力。
3: 在现在看来很可贵，因为很，我觉得很多人都没有。没有这个勇气去拒绝这种标准。嗯、对，
0: 一个对一个是拒绝，就拒绝的意思就是说，我知道我坐着，你站着，那我坐着就是更舒服，更有利于我健康，所以我坐着，我不管你看我顺不顺眼，那我就坐着，我为我自己而坐着，嗯、我坐着也不碍你的事儿，这种感觉，就这个是是不就被讨厌的勇气吧？所谓阿德勒的，嗯，那这是一个，还有一个就是我坚定的认为，我坐着才是对我好的。就可能很多人他是两种，他一种呢，他也不想跟别人不一样，害怕被别人说；还有一种是他并不坚定的认为他不一样的那条路是走得通的。我觉得这两相，这这两股力量一一一聚合，他就站起来了。嗯，是是这种感觉。那我是这两方面我都想想明白的，一个是我不怕你说我，我也没必要非得跟你一样；第二个就是我知道我这样子做。是真正对我孩子好的，或者说至少在至少我相信呗。当然这个效果它是要很多年之后慢慢显现。我在看着我的孩子的状态，他是愉悦的，他是舒服的，这个是你是看得出来的，对吧、啊？你家长你不要说你看不出来你的孩子，你明明看着他都郁闷了，他都眼中的光芒越来越少了。他对于学习的热情越来越低了，你还说你的方法是对的，那我觉得这是
2: 自欺欺人
3: 。嗯，金桐已经很久没有讲话了，你想不想说点什么？妈妈刚刚说的，他的这个观念
2: ，我觉得我很赞成他的观念。我其实对这趴没什么好讲，我觉得。我就很在、就是、你有
1: 没有对有没有感觉到，其实你的妈妈跟你的同学的爸爸妈妈们是很不一样的。可
2: 以这么说，就是确实应该是和我很多同学爸妈不一样。但是呢，我一般深入了解的同学的爸妈，其实跟我妈还是有一些相似之处。的，可能就是说我能跟他成为朋友的前提，就是我们的家庭
3: 。我我现在想问一个比较尖锐的问题啊，我之前有看过你。分享你和欣桐都去参加的一个有点像分享自己经历、公开讲演的场合，你有讲到，其实你自己小时候，爸爸对你要求是很严，对你有很多女性气质方面的期待，你会在这个关系中，你会感受到自己的这幼年的这个亲子关系对一直持续在影响，嗯，可能又会有很多父母会。把自己经历的那种亲子关系复制在自己和自己孩子的身上，但是你好像就完全没有受到影响，或者说你有有你能够意识到我跟我爸爸妈妈的关系是这样的，但是我跟我的女儿之间不再想要复制这种关系。你可以讲一讲这方面的感受吗？可以、啊、这个其实不是像你
0: 说的那样完全没有复制。是复制了一些的、嗯，只不过是后来我是觉察到了，觉察到了就停止复制了，嗯、这个意思。金童他小的时候弹钢琴的时候，我一教他弹琴，就像我爸附身了一样，嗯、对，就特别特别神奇。然后我其实到现在，我一摸钢琴，我也是总会想起来小的时候我爸教我弹琴的那，就好像有阴影了似的。后来慢慢觉察到这一点，因为总是在弹琴上闹不愉快嘛，那我就想这是怎么回事呢？别的事我们都相处的挺好的。那那这个肯定是有有什么地方有问题嘛？那后来我就分析到，那那这个原生家庭在给我影响。我原生家庭，我觉得这个东西呢，它肯定是会有影响的。就像你说的，复制也好，引进的这个影响也好，或者在给你心里埋雷了也好，这个只是说在告诉我们，我们是从哪里来的。我觉得去思考原生家庭对自己的这个影响，是在。帮助我更加清晰说我是怎么来的，但是我看往后看了今天的我怎么来了之后，我更重要的事情是要给前面看向我的未来、嗯，我不能说啊，我知道我身上有这个东西，我就只有唯一的选择说背着这个东西再继续走我未
1: 来的路，我觉得这个是我可以选择的。一个有自我觉察的人是可以选择的。呃，我听下来哈，我感觉你的家庭会有带给你一些不好的东西，也会带给你很多积极的东西。嗯，包括我觉得你现在有很很多的内心的这个坚定，可以不受外界的这个影响。我觉得也有可以，可能是你的原生家庭有一些带带给你的积极的影响的地方。是的，是的，我父亲
0: 就是这样的一个。与众不同的人，我母亲是一个特别温柔善良的人，我觉得他们各自给了我很珍贵的品质
1: ，特别感谢他们。所以我就我也特别想知道，因为你你提到很多父亲对你的影响嘛，也想聊聊一聊，你觉得你的母亲带给你的影响？对，其实我母亲
0: 是怎么说呢？我曾经跟我母亲的关系是借由我的父亲来认知我的母亲的，对？因为我家里边的，我觉得主要带养人是我爸，就是我的主要带养人、啊、是，对，尤其是我记事之后起，我觉得更多陪伴我的、更多在教养我的是我父亲。那我母亲是跟我们生活在一起的，他们之间也是相爱的、嗯。所以，那我爸爸那个人呢，又是比较喜欢评价别人的，所以我对我母亲的认知是很多都来自于我爸爸对他妻子的评价，等于是这个。但是我随着我的长大，我自己不是也有认知判断了吗？对，那我就会不认同我爸的一些评价，而且他会把他的那套价值体系也会用我身上，那让我不舒服，那我自然更不认同。但是，当我不认同，我妈妈其实也会不舒服的时候，但是我会发现我妈妈无法去做自己。那这个时候，我是替我的母亲感到悲哀和无力的，就有点叫那个哀其不幸，嗯、怒其不争，<笑>就那种感觉、嗯。对对对，所以我跟我母亲的关系是一直属于一种我我我我喜欢她，但是我又觉得他太弱了。嗯，就觉得他不够强的那种那种感觉。但是我后来不是要探寻我的原生家庭嘛，并且我还专门去做了那个家族故事，嗯、这个也是我觉得对我帮助很大。嗯、我还特意带着欣桐去的，对，去去探访我们家的长辈，去了解我父亲小时候的以及他的成长经历的事情，了解我母亲小时候以及我母亲成长经历的事情。我特意去做了这个事情。这个是帮我，其实就是想修复我跟我父亲和母亲之间的关系。我做了这个事情之后，我发现我母亲其实也很强的，她的那个强是以水的样态呈现的。我也发现他其实是有学习精神的，对他其实是可以接受一些新理念的。他只不过是站在他的视角，他在用更大的爱去保护这个家庭，在保护我。或者他用更大的悲悯在
1: 保护我爸爸。我觉得这个还蛮有意思的。你又重新去原生家庭去溯源。我其实我也有听到过一些研究，还有一些分享。很多时候，嗯，他们在养育自己孩子的过程当中，意识到自己身体身上的很多的这个问题，也意识到的这个症结是来自于这他们原生家庭，他从小的那些经历，他们。又会再回过去跟原生家庭，呃，进行工作，可能最终可能达到比较积极的和解的这个过程，达到这样一个过程之后，他们会发现他们在养育的过程当中有很多紧张的这个状态就缓解了。我觉得有的时候就是很神奇，所以说我们会去感觉说，有的时候养育孩子也是在重新治愈自己
0: 。所以我，我还是要表达那个。孩子真的是上天赐给我们的礼物，不是说他来了就是一个小累赘，是一个需要我们单单方面付出的。嗯，像很多家长就开始算呀，把这个孩子养到十八岁多少多少钱，我觉得这真的是太小瞧我们小朋友了。孩子他是来给你力量的，对他给你的远远大于你付出的，我觉得。而且那个那部分真的是可以让你自己的生活，不管这个孩子将来跟你生活多久
1: ，他都是可以给你的力量，是带你走完这一生的。但我刚才说的这样的，其实很难，就需要家长有很很强大的反思能力。对，我看到的更多的还是说家长就是有个代际传递，一代一代的复制很多，嗯、就是是可能是。对，现在现在这个循环里面，对，是是，所以就
0: 怎么说祈祷啊，希望啊，更多的人能够能够走出来自己的幸福之路吧。但是我觉得人生常态是这样的，对你也不能说我就没有烦恼，没有焦虑，我也有我的，我只不过是我是觉得我可能会快一点觉察到，我不会让那个东西太久影响。嗯、像就像后来他不是又。又又要出国嘛？那那这刚进入那个很好的那个国际学校两个月，嗯、他就又萌生这样的想法。那我跟我跟他父亲两个人，我们也都很懵的。对，那个其实那是我们一段很难熬的时间，这、嗯就是一个非常重大的抉择。对，但我们最后看到的孩子的是他的决心，他很认真的态度，就他让我这一点就是要感谢金童他自己，就是他的那个所思所想所为。给了我跟爸爸很大的信心，就让我们觉得这个孩子不是儿戏，他是想明白的。尽管他的认知有限，但至少这件想就想要去国外读书的这个心，他是认真的。那就按照原来的逻辑，就像他非得大夏天的穿一件冬天衣服，或者大冬天的不穿外套，但他是认真的，他是认真的想要不穿。哪怕前面是一个坑，他是认真的想要去体验一下这个坑。那我那你,你也会让他去跳，对我陪着你。我想说，希娟是一个非常非常有同
3: 理心的人、嗯嗯，而且这个同理心不仅体验在他跟新童的关系上，也也体验在体现在她和自己母亲和父亲之间的关系的变化上。这感觉好像回到了我们以前讨论过的这个问题，同理心在现在是一个非常珍贵的一种品
1: 质啊！我不知道心疼，我们每期都要提到这个了。
3: 现在对，能够理解自己的孩子，而且包括他刚刚说，嗯、你刚刚说，就是给孩子，就就这是一种真的让孩子参与决定自己的人生，而且家长不是真不是试图要去控制他的一种一种教育。我觉得在、嗯、其实在我自己啊，我我有很多时候在生活中，因为我现在还在小嘛，四岁，他会有很多不合理的行为，嗯，我就会试图去控制他，控制之后我又会有一点自责。其实，在那一刻或者说在那个瞬间，我可能更多的是想要控制他，而不是去纠正他不错误的行为。我想要让他在我的控制之下，他能够按我的想法去行动。但是这个可能是更更多出自于自己那种想要控制他的欲 望， 而不是说真 的， 是为你好 呀， 还是 说， 比如说家规上吃饭这件事情 啊， 小时 候， 他现在就是一个经常会不好好吃 饭， 然后我就 会， 就比如说从道德角度 说， 你不可以浪费 啊， 你不可以挑食 啊， 你要你要学着自己拿勺子拿筷子吃饭 啊， 我们在饭桌上会有很多这种亲子关系的冲突和危机。然后当当下就会觉得，你很难控制那自己的那个怒火，但是事后你也会想啊，谁到了二十岁还不会拿筷子吃饭呢？他终究会学会的，不在乎这么一两个月或者说一两年，啊，然后就会我就会想到啊、哦，我其实刚刚真的就是只是，并不是说真的在在乎他要培养一个什么能力，而是只是想要控制他，所以我觉得。嗯
1: 嗯，然后等到下一次吃饭的时候，然后又再次重演，<笑>是不是
3: ？所以，我最近经常在试图在吃饭的时候装聋作哑，哦，假装看不到，随便你吧，<笑>反正你爱吃就吃吧，你饿了自己肯定会去吃的，但是这也是一个很挣扎的过程。
2: 我记得我小时候吃饭也很困难，我就记得我小时候什么一口饭含在嘴里含了好久也不咽。我那时候就是觉得那个饭特别好吃，所以就一直含着就，就就可以不用咽下去。原来还有这样一层解读的视
3: 角，米粒是这小孩含着饭是因为饭太好吃了，不愿意吞下去。是是，我就觉得含着特别舒服，有意思。这个
0: 很有启发，我觉得很多时候是孩子他不会说他为什么要那样干，但其实他就是有很正经的、很合理的理由的，我们不懂。我现在是特别有这个感觉，嗯、他那个欣桐小时候吃饭也是个问题，我也着急。但现在回想起来、就是，就是这这不他他到现在他吃饭也是很有自己的一套选择逻辑的，那也会跟我跟爸爸都不太一样。但是我已经就很懂他了嘛，就就就不会再掉那个坑了，就知道啊这还这就是他的他想这么吃，他这样吃舒服。那他这样吃也没说对他健康就不好，他现在也都健健康康的。还有就是，我现在越来越觉得，就是健康这个事儿啊，还是心情好是最重要的。嗯、你吃饭的时候，哪怕他吃的少，但
2: 是你让他吃多了，他心情不好还是不好。我现在已经开始养生了。嗯、<笑>你放心，你的孩子长到一定年纪也会开始养生的
0: 。
3: 这么样？<笑>好的、这个，这个对我来说是。很大的欣慰
1: ，莫大的
0: 安慰是是，哎，小孩都可惜命了，你放心吧，他们都会特别把自己都养的好好的，照顾的好好，只要我们就相信他们，给他们自主的这个能力。像这次欣彤一下子就这么独立，这么成熟、嗯，而且特别的那个宽容，特别有适应能力，嗯、对，特别有韧性，就这一点。我觉得特就让我很惊喜
2: ，让我很欣慰。主要还是我们学校老师其实还挺好的。我学校有老师后来跟我讲什么需要什么帮助啊，就
1: 看出来语言
2: 我语言有问题。嗯，那其实也有时候也没办法。嗯，不理我就不理我，没关系。嗯是。慢慢就理我了。是是。我我,我在体育课上其实一开始没有人跟我讲话，但是后来我靠我的就是怎么说呢？体育能力把他们折服了，嗯、但是我虽然不会不怎么会说话，但是我还是会运动。你会走跑跳？<笑>对，我在那个什么比赛中拍他们好多次球，把他们球抢断好多次，就开始有同学对我尊敬。<笑>是、哎，这种
3: 对自我的认识其实还是来自于跟、就是、来自于家庭的一个滋养，日积月累的这种知识。才能给他这种非常坚定的对自己的一种信心。
0: 嗯，是，就是往大里说嘛，我们说要给孩子充分的尊重啊、自主啊、什么自由成长的空间啊，这是我们经常念叨的。但我现在回想起来啊，每一件小事你在孩子他在做每一个选择的时候，你有没有充分的让他感受到是他自己的选择，并且他。有没有充分的去体验这个选择所带来的后果嗯，对，其实就真的是放手让孩子自己选择，并且让他自己承担后果。那样那样的小朋友长大了，反而他会很谨慎的。他就他既清楚自己要什么，他又会比较理性的去要，他也会比较容易满足，并且相信自己接下来可以去调整、嗯
2: 。怎么说吧，留学并没有想象中那么美好。其实，嗯，告诫。广大学生想清楚再来，
3: <笑>但是我觉得你好像还应付的还不错啊。
2: 对，我觉得我还可以吧，至少说语言这方面可能是我现在的唯一障碍吧，唯一比较大的障碍、嗯。但是我还是告诫所有学生，要想留学，想想清楚，多去查一查那些亲身经历的人，<笑>比如说我的感受。
3: 那我最后我觉得一个我现在一个很大的感慨啊，但是其实我在育儿这件事情啊，我还是刚刚开始。我觉得这个是一个父母和孩子相互成就的过程。不管父母尝试某一种方式，对这个孩子来说，他都是一场实验。你不管尝试哪一种育儿方法，都很可能会你要承担一定的后果。那在这个实验过程中，小朋友会有自己的选择。父母也会有自己的选择，这是一个相互建构的过程。往往我们可能会觉得，呃，爸爸妈妈怎么去做，这个孩子就会是一个什么样子、嗯。我现在感觉这更多是一个相互构建彼此的过程。对，小孩子在这个过程中，他也会扮演很重要的角色。如果彼此都多给一些空间的话，可能。我觉得可能可以想象一些不一样的亲子关系，跟当下这种密集的育儿养育方式和这种特别卷的生活，可能会有一些不一样的可能性。当然，这也是个大胆的尝试
0: 。会的，嗯，我觉得育儿绝对是有很多条路的。想让孩子将来生活幸福，是有很多可能性。绝对不是那种单线思维 的， 一定要有好学校才能有好工 作， 才能有好工作才能有好生活。我觉得
1: 这不是唯一 的， 而且真的是双向养育的过程。我觉得这是一个特别好的 ending， 对我都有点。羡慕欣桐了，有这么好的妈妈，<笑>嗯
0: 、你要羡慕我有这么好的女儿是不是？
1: <笑>对，同时对，同时又羡慕、哎、羡慕我们喜娟有这么好的女儿。
3: <笑>好了，今天的播客就录到这里啊、嗯！也再次谢谢欣桐和喜娟能够抽出非常宝贵的周末的时间来跟我们分享他们的故事。呃，也希望我们的听众朋友呢，听完之后可以在。这个留言区分享一下你们自己的故事，或者是你们的感受。好，那我们就下期再见
0: 。拜拜，拜拜谢谢米迪、CD， 你们也是好妈妈，拜拜。好。嗯